0: Hola a todos y bienvenidos un día más a un nuevo episodio de este podcast, el podcast de Carlos Alcázar. En el día de hoy vamos a hablar sobre lo que se conoce como el sesgo del costo hundido, algo que quizá no te suene por este nombre, pero de lo que seguramente hayas sido víctima varias veces a lo largo de tu vida. La idea de este sesgo se podría resumir en que cuanto más recursos hemos invertido en algo o en alguien, más nos cuesta dejarlo. Este sesgo es... Por supuesto, aplicable a nuestras finanzas, que al final es el principal tema en la mayoría de nuestros episodios, pero también es aplicable a muchos otros aspectos de nuestras vidas. Estos recursos pueden ser tales como dinero, tiempo o esfuerzo. Si analizamos de forma racional, pues somos perfectamente conscientes de que dicha actividad que estamos haciendo no nos producirá unos beneficios mayores en el futuro a los costes que estamos teniendo en el presente o que hemos tenido en el pasado. Pero sin embargo no somos capaces de dejar esta actividad, dejar este proyecto por esa sensación de no sentir que hemos fracasado y que hemos malgastado nuestra energía para nada. Tomamos decisiones irracionales en contra de nuestros propios intereses a pesar de que todos queremos lo mejor para nosotros mismos. Entonces, ahora te voy a poner algunos ejemplos con los cuales seguramente te sientas identificado o hayas visto a alguien en esta situación y realmente te suene. El primer ejemplo que vamos a poner es, has empezado a leer un libro y te das cuenta de que el libro no te gusta, o no te aporta nada, no estás aprendiendo nada de él, pero tampoco quieres dejarlo a medias, porque ya he dedicado pues, varias horas, dos tres cuatro cinco horas, las que sean, a leer este libro, y como ya has empezado, pues dices, mira, ya que he empezado, lo acabo, eh, y así pues no, no lo dejo a medias. Otro ejemplo podría ser vas al cine a ver una película y a los 10, 15, 20 minutos te das cuenta de que la película es una basura y que no te gusta nada. Sin embargo, decides quedarte hasta el final de la película. ¿Por qué? Porque ya has pagado la entrada y has gastado tu dinero y no quieres sentir que has tirado ese dinero sin ni siquiera has disfrutado de la película. A pesar de que, como digo, la película desde el principio te das cuenta que ni siquiera te gusta. Otro ejemplo un poquito vamos a ir poniendo ejemplos más significativos en nuestra vida porque al final lo del libro o lo de la entrada del cine pueden ser cosas pequeñitas pero vamos a ver cómo en casos más importantes decisiones más importantes en nuestra vida este sesgo también puede tener puede tener cabida el siguiente sería sigues invirtiendo dinero de forma regular en una compañía para obtener un mejor precio promedio a pesar de que sus acciones sus acciones están cayendo en picado y te das cuenta de que es un negocio con poco futuro o mal gestionado por la gente de la directiva y no quieres admitir que es una decisión errónea que tomaste en el pasado el hecho de invertir en esta compañía y te resistes a aceptar esas pérdidas, a admitir que te has equivocado. En lugar de cerrar la posición, lo que haces es seguir metiendo más dinero cada mes o cada semana para ir promediando, ¿no? ya que el, el precio va bajando y tú sigues tratando de consolarte de que estás obteniendo un mejor precio promedio. Y que cuando la empresa remonte un poquito, pues todo ese precio promedio que has ido comprando eh, va a hacer que ganes mucho, mucho dinero y que puedas recuperar todas tus pérdidas. Otro ejemplo sería, comienzas tu tercer año en la universidad, pero te das cuenta de que la carrera que estás haciendo no es exactamente a lo que quieres dedicar tu vida. Piensas que quizá te gustaría más hacer otra cosa pero no quieres hacer ese cambio porque ya has dedicado dos años de tu tiempo, más pagar la matrícula, vivir en otra ciudad si has tenido que hacerlo, etcétera Has gastado dos años de tu tiempo para alcanzar ese título universitario y temes empezar de cero en otra cosa. A pesar de que no hacer este cambio te esté condenando a 40 años de, de infelicidad en un trabajo que no quieres hacer por no querer admitir que te has equivocado en los dos años anteriores. El último ejemplo que vamos a poner es, llevas en una relación con una persona cinco años y a pesar de que sabes que no eres feliz, piensas que llevas tanto camino recorrido con esa persona, tanto esfuerzo, energía, tiempo, dinero gastado, etcétera que no merece la pena echarlo todo a perder o que ya se te ha hecho tarde para poder encontrar a otra persona con la que formar una familia, piensas que no puedes encontrar a alguien mejor y por esta razón pues decides permanecer en esta relación. ¿Te suena alguno de estos ejemplos? Seguramente si no te ha pasado, conozcas a alguien a quien le ha pasado. En muchos de estos casos somos incapaces de admitir que nos hemos equivocado porque tenemos la esperanza de que en el futuro y con el paso del tiempo la situación cambie y mejore. Sin embargo, en la mayoría de estas ocasiones lo más sensato es aceptar nuestro error, nuestra equivocación, dejar de seguir malgastando energía, perder dinero, etc. y comenzar desde el principio con una opción que sabemos que es mejor aunque esto suponga tener que dar un pequeño paso atrás, a corto plazo, en vez de seguir cavando nuestra propia tumba y hacer que los costes de nuestra decisión errónea sean cada vez mayores. Recuerda que los costes pasados que ya no se pueden recuperar no deberían influir en nuestras decisiones presentes sobre si hacer algo o no. Ahora bien, ¿cómo podemos evitar este eh, sesgo del coste hundido? Bueno, el primer paso ya lo acabas de cumplir, estás escuchando este episodio y eres consciente de la existencia de este sesgo. Por lo tanto, a partir de ahora será menos probable que continúes siguiendo decisiones erróneas, decisiones irracionales, si sabes que estas, bueno, al final, son equivocadas. ¿no? Segundo paso sería, haz números y analiza con los datos pros y contras de cada decisión. Recuerda, por ejemplo, el caso que hemos dicho de los dos años perdidos en la universidad, que hablábamos antes, ¿no? Si solo me quedo con eso, con esos dos años, puedo tener sentido, puede tener sentido esa decisión de decir, vale, dejo la universidad y, o me quedo haciendo esto para no perder esos dos años. Pero si me fijo en que al seguir haciendo algo que no me gusta solo por esos dos años estaría eligiendo 40 años de hacer algo que no me gusta en absoluto, nos damos cuenta de que es un periodo 20 veces mayor a los dos años perdidos. Entonces la lógica nos dirá que lo mejor es comenzar otra carrera en otro sector y al final al usar la lógica en esta ecuación se eliminará la posibilidad de tomar decisiones emocionales. Otra cosa que podemos hacer es analizar los costes actuales y futuros de la decisión que vamos a tomar. No los que tuvo en el pasado, pues eso al final ya no hay nada que podamos hacer para cambiarlo, lo que hicimos en el pasado. Céntrate en todo lo que podrías obtener en el futuro y la probabilidad de que este cambio que vas a hacer sea exitoso. Si obviamente cambias de carrera y te das cuenta de que ese cambio que has hecho acaba de coger otra carrera que no te gusta, primero analízalo fríamente y piensa realmente si te gustaría dedicarte a eso. Siguiente punto que vamos a hacer, siguiente... Cosa que podemos tener en cuenta es revisar de forma regular la evolución de las decisiones tomadas. De esta forma podremos ser conscientes con rapidez de si estamos cometiendo errores y así poder cortarlos de raíz antes de incurrir en unos costes aún mayores. Así que bueno, estos son los diferentes puntos que podemos hacer para resolver este tipo de situaciones. Pero recuerda que es muy importante que no te quedes en un barco que se hunde, si ves que una decisión es errónea, rectifica, no te quedes en un barco que se está hundiendo. El hecho de que se haya invertido ya muchos recursos, mucho tiempo, mucho dinero, que haya invertido en otras personas, no significa que tengas que quedarte en ese barco y que tengas que ahogarte. Puedes salir, puedes escapar de ese barco, puedes intentar buscar otro, puedes nadar hacia la, la costa, etcétera pero no te quedes en un barco que se hunde. Así que espero que te haya gustado este episodio, espero que haya sido de ayuda. Si te ha gustado, ya sabes, dale a me gusta, suscríbete y puedes encontrarme en diferentes plataformas, en mi canal de YouTube, Carlos Alcázar, en Spotify, en el podcast de Carlos Alcázar, Instagram, Alcázar Financial y en Twitter, Carlos Barra baja Alcázar H. Nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias por estar aquí un día más